0: Warum hast du den Aufruf Zero-Covid unterschrieben?
1: Also zunächst natürlich, weil ich mich in wesentlichen inhaltlichen Punkten wiedererkenne, insbesondere der Auffassung, dass äh, die äh, Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die selbstverständlich notwendig sind, äh, dringend auch das Arbeits- und Wirtschaftsleben umfassen müssen. Hier in Frankreich war das ja so. Äh, das heißt, während des Shutdowns im März, April 2020, also genauer vom 17. März, ähm, um Mittag bis zum äh, 10. Mai äh, um 24 Uhr, 2020 natürlich, ähm, war äh, die Produktion nicht vollständig, aber großenteils heruntergefahren in Frankreich. Auch das, auch der Konsum mit Ausnahme von äh, relevanten äh, Konsumtätigkeiten wie natürlich Lebensmittelhandel und äh, Medikamentenverkauf, äh, Verkauf von Haushaltswaren. Es gab hier auch gewerkschaftliche Gerichtsverfahren, also Verwaltungsklagen gegen Arbeitgeber, die sich nicht dran hießen, insbesondere gegen Amazon. Es gab zwei Gerichtsurteile, in erster Instanz vom 14. April, in zweiter vom 24. April 2020, die Amazon zum mehrwischen Herunterfahren zwangen. Also Amazon sagte zwar formell, wir, formal, wir halten uns dran, wir werden nur gesellschaftlich relevante ähm, lebensnotwendige ähm, Lieferung beibehalten. Sie beriefen sich darauf, dass eben etwa auch Medikamente ausgeliefert werden. Dann stellte sich aber heraus, dass etwa auch ähm, äh, Sextoys und äh, Playstations und Spielkonsolen ausgeliefert wurden. Und da sagten dann eben die Gewerkschaften, äh, jetzt ist Schluss äh, mit lustig. Mh, die linke Position war damals überwiegend eine, die dieses Herunterfahren der Wirtschaft nicht kritisierte. Allerdings gab es natürlich Kritik an anderen Aspekten der Regierungsmaßnahmen, zwar insbesondere den polizeilichen Maßnahmen zur Einhaltung der Ausgangssperren. Also ich denke, was mich betrifft, aber auch einen Großteil der Unterzeichnenden, der ersten Unterzeichner und Unterzeichnerinnen und auch der weiteren Unterzeichnenden, so richtet sich unser Anliegen natürlich tatsächlich auf die Ausdehnung auf die Wirtschaft, aber nicht auf eine Unterstützung für die polizeilichen Aspekte. Ich denke, dass man durchaus die Leute in ihrem Privatleben stärker in Ruhe lassen könnte, ohne dass man völlig äh, laissez verwalten lässt, aber dass man die Leute in ihrem Privatleben weniger beeinträchtigen könnte, wenn man den öffentlichen Verkehr deutlich herunterfahren würde und ähm, tatsächlich also spürbare Teile des Wirtschaftslebens für ein paar Wochen auf Null setzen würde. Also natürlich die Teile des Wirtschaftslebens, die nicht Arzneimittel herstellen, die nicht lebensnotwendige Produkte, die nicht Lebensmittel und andere für den täglichen Gebrauch unabdingbare Waren herstellen.
0: Wird denn in der französischen Linken über so aktuell über solche Forderungen wie Siro-Covid-Shutdown um die Neuinfektion auf Null zu reduzieren äh, gesprochen? Wird das äh, geteilt oder sind äh, eher die Stimmen, äh, die insbesondere äh, die autoritären Maßnahmen kritisieren oder auch die Stimmen, die sagen, äh, gar keine Forderung an den Staat äh, lauter?
1: Es gibt natürlich alle Positionen, also die Stimmen, die sagen gar keine Forderung an den Staat, die sind quasi inexistent, weil es ist in Frankreich. In Frankreich greift der Staat natürlich stärker ins Wirtschafts- und Sozialleben ein und ist selber Akteur. Äh, der Staat äh, legt äh, wesentliche Bestimmungen fest, die in Deutschland durch Tarifverträge geregelt werden, also Kollektivverträge, Conversion, Kollektiv, Kollektivgenheit gibt es in Frankreich auch, aber der Staat legt äh, stärker ähm, zumindest bestimmte Grundpfeiler fest, das heißt, dass man Forderungen an den Staat richtet, um Verbesserungen zu erzielen oder, was in den letzten Jahrzehnten die Regel ist, Verschlechterung zu verhindern, ist Common Sense. Es gibt natürlich im, sagen wir mal, im Inner Circle des anarchistischen Spektrums Positionen, die sagen, das ist grundsätzlich tabu, aber äh, es ist Alltag, dass man sozusagen Forderungen an den Staat richtet und weiß, um ihm zu sagen, diese Verschlechterung führst du jetzt nicht ein. Ähm, die ähm, die Position, die sagt, aber inhaltlich möchte man diese Forderung an den Staat nicht richten, weil es generell früh und bäh ist, äh, für den Lockdown einzutreten. Äh, und das ist alles autoritär. Die gibt's es. gibt also auch am Rande der Linken, aber an ausfranzenden Rändern, also an breiter werdenden Rändern, durchaus Positionen, die sagen, es ist alles Lug und Betrug und es geht nur darum, sozusagen Ausnahmezustand durchzusetzen. Und die Pandemie gibt es gar nicht. Also äh, Positionen, die man in Teilen des Querspinnerspektrums in Deutschland finden würde. Äh, die äh, Diese Bewegung als Massenbewegung, so wie in Deutschland auf der Straße, gibt es nicht in Frankreich. Es gibt aber wohl... In linken online foren vor allem in unmoderierten, gibt es einen wachsenden Einfluss von solchen Positionen. Ähm, also auch jetzt vor dem Hintergrund der Impfgegnerschaft, äh, die in Frankreich verbreiteter ist als in äh, Deutschland, wobei es auch einen materiellen Kern gibt, nämlich äh, sanitäre Skandale und Medizin, Medikamentenskandale in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Etwa als die damalige Regierung unter Präsident François Mitterrand über Jahre hinaus in den 80 ern als solche bekannte Aids verseuchte Blutkonserven noch benutzte, also etwa bei Nierendialysen und bei Bluterversorgung, äh, weil man sagte, wenn man die jetzt alle austauscht und die vorhandenen wegwirft, auch wenn HIV Spuren drin sind, dann, dann kostet das zu viel. Ähm, das heißt auf dem Hintergrund es gibt auch den Skandal um das Medikament Depakin, also äh, es gibt es gab diverse Medikamentenskandale, also es gibt ein im Kern begründetes Misstrauen gegen die Pharmaindustrie. Es gibt ein verbreitetes Misstrauen gegen die Regierenden und gegen staatliche Maßnahmen, das darin begründet, nicht generell, dass man sagt, würde, man richte keine Forderung an den Staat, aber dass eben sozial- und wirtschaftspolitische Sauereien in Frankreich regelmäßig vom Staat, der ein wesentlicher Akteur im Wirtschafts- und Sozialleben ist, umgesetzt wurden, was allerdings wiederum die, äh, den Protest erleichtert, weil sich der Protest bündelt. Wenn in Deutschland gesagt wird, das machen die Tarifpartner, regeln die unter sich und dann wird es am, Verhalt, am Verhandlungstisch ka auf ka als kalte ka ka Lösung verhandelt, und dann äh, ist es natürlich weniger protestanfälliger als in Frankreich, wenn der Staat sagt, jetzt machen wir dieses und jenes Gesetz und dann gehen die Leute zu Hunderttausenden oder Millionen dagegen auf die Straße und das vereinigt sie. Aber aufgrund dieser Erfahrung, die wie gesagt eben auch erleichtert, ist, erleichtert den Protesthebel anzusetzen, weil viele Sachen politisiert sind, die in Deutschland als technokratische Verhandlungslösung zwischen kompetenten Verbänden hingestellt dargestellt werden. Aber aufgrund dieser Protestanfälligkeit, öffentliche Entscheidungen, Entzündet sich der politische Prozess gegen die Regierung, der ja begründet ist, weil die Regierung sich durch gravierende Inkompetenz auszeichnet, wie sich bei der äh, äh, radikalen Verzögerung äh, beim Impfstartbeginn äh, 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 ablesen lässt. Also Frankreich hinkt ja im Vergleich zu Deutschland, aber auch anderen Industriestaaten um Kilometer hinter äh, der, der Impfkampagne in vergleichbaren Staaten hinterher. Also die Inkompetenz der Regierung, die im März 2020 begann, mit dem Fehlen von Masken, nachdem äh, Millionen von Maskenbeständen äh, zuvor vernichtet worden waren, ähm, bis jetzt äh, mit den äh, mit dem, mit dem bürokratischen Hürden beim Impfstart, äh, erwies sich ja, dass die Regierung in weiten Bereichen unfähig ist. Dieses Misstrauen schlägt sich eben auch auf die Impfgegnerschaft nieder. Und da gibt es durchaus auch, eine Permeabilität, also ein Eindringen in linke Diskussionen. Es gibt etwa bei der Partei La France Insoumise, also die Wahlplattform Das unbeugsame Frankreich von Jean-Luc Mélenchon. Da gibt es eine Struktur, die darin besteht, dass oben die Direktion weitgehend macht, was sie will und dass die Leitung weitgehend unkontrolliert ist, was insbesondere Mélenchon weitgehend äh, unkontrolliert durch gewählte Vorstände unkontrolliert schaltet und waltet. und äh, Die Parlamentsfraktion schaltet und waltet das, aber umgekehrt an der Basis äh, sehr weitgehend Eigeninitiative, der Eigeninitiative freie Luft, freier Raum gelassen wird. Und das schlägt sich nieder, dass es durchaus von Eindringversuchen von QN und ähnlichen Sekten über über andere Irre ähm, ein Eindringen in diese Diskussionsräume gibt. Das gibt es auch am Rande der Gelbwestenbewegung, wobei das tatsächlich das tatsächlich da tatsächlich also einerseits Linke gibt in den Gelbwesten Protestkreisen, andererseits aber auch QN in Frankreich auf das Unterwandern der Gelbwesten setzt. Das heißt, es gibt dieses Spinnerspektrum. Es äh, schlägt sich allerdings nicht in einer äh, auf die Straße gehenden, relativ breiten Bewegung wie in Teilen Deutschlands nieder. Äh, was nicht ist, kann noch kommen. In Deutschland wurde es eben geschafft, neben dem Wahn, äh, auch wirtschaftliche Interessen einzubeziehen und die beiden miteinander zu legieren. In Frankreich gibt es diesen Prozess aufgrund wirtschaftlicher Interessen. Also natürlich die Skistationen und die ganze... Die ganze Wirtschaft in den Bergstationen, die Restaurantbetreiber, Betreiberinnen, die Kinobetreiber, Betreiberinnen, die gehen mit ihrem jeweils eigenen, aber vor allem wirtschaftlichen Anliegen auf die Straße. Das vermischt sich aber nicht mit dem Wahn, der, der, den es auch gibt, ansonsten der sagt, es gibt die Pandemie gar nicht. Ansonsten in linken Kreisen überwiegt tatsächlich die, die Kritik an dem Übergreifen ins Privatleben. Uh, es gibt weniger Kritik daran an den Maßnahmen, die die Wirtschaft betreffen, zumal die jetzt auch wesentlich schwächer ausfallen. Also es gibt ja, es hat den zweiten Lockdown gegeben ab dem 17. Oktober. Uh, der wich inzwischen der Ausgangssperre ab 18 Uhr. Also es gibt keine Notwendigkeit mehr, Ausgang tagsüber mit einem äh, vom Gesetzgeber oder von der, äh, von der Exekutive vorgesehenen Motiv zu begründen, wie es im März, April, Anfang Mai, 2020 der Fall war. Damals konnte man ja nicht vor die Tür gehen, ohne selbst sich ein Formular auszustellen mit dem Ausgehgrund, der dann überprüft werden konnte. Also tagsüber herrscht freier Ausgang. Die meisten Leute gehen ihrem Arbeitsleben nach. Äh, ganz regelmäßig aber ab 18 Uhr herrscht Ausgangssperre. Das ist der Zustand, der seit November die, die den Lockdown abgelöst hat, den zweiten Lockdown von äh, vom 17. Oktober bis Anfang November. Ähm, der Lockdown war zuerst ab, nee, nicht der Lockdown, sondern die Ausgangssperre war zuerst ab 20 Uhr, seit Januar ist er ab 18 Uhr. Äh, es ist jetzt allerdings äh, die Situation gegeben, dass sich anbahnt, dass ein dritter Lockdown geben, äh, dass es einen dritten Lockdown geben dürfte. Voraussichtlich ab Ende Januar. Äh, die Frage ist, ob der dem im März 2020, April, Mai, Anfang Mai 2020 ähnelt, also mit dem weitgehenden Herunterfahren der Wirtschaft. Und äh, das würde beginnen mit einer Schließung der Schulen, die ja verhindern würde, dass äh, viele Eltern zur Arbeit gehen. Oder ob es eher dem vom Oktober ähnelt. Also im Moment sagt die Regierung, es ist Ultima Ratio, aber sie bereitet die Gemüter schon darauf vor, dass es eine weitere Möglichkeit geben wird. Aber im Moment scheint es eher auf den wie im Oktober hinauszulaufen, der eben ohne ein Herunterfahren der Wirtschaft auskommt. Da, also da, da gäbe es in linken Kreisen durchaus breite Offenheit zu sagen, die... Die, die, die Wirtschaft muss eben eher betroffen sein als jetzt die Restaurants oder das Privatleben. Ich füge hinzu, es gibt jetzt eine Besonderheit. Es gibt mehrere Sektoren, wo die Leute eher für ein Herunterfahren protestieren oder für, zumindest für mehr oder minder drakonische sanitäre Maßnahmen. Das gilt etwa für die Lehrkräfte in den Schulen. Es gibt jetzt aber einen Sektor, der für eine Wiedereröffnung, für eine Wiedereröffnung auf die Straße geht. Also neben den natürlich wirtschaftlich interessierten Arbeitgebern, äh, oder Restaurant Eigentümern, Eigentümerinnen oder Besitzern. Ähm, aber die Studierenden gehen jetzt äh, auf die Straße. Gestern zum Beispiel gab es Studierende Demonstrationen, also auch mit Unterstützung von Linken und von äh, links geprägten Studierendengewerkschaften für eine äh, Wiederöffnung. Es hat damit zu tun, dass es in studentischen Kreisen ähm, doch äh, verbreitetes Schwarzsehen oder sogar suizidäre Tendenzen gibt. Es gab also auch zwei Selbstmordversuche, äh, weil die Studierenden natürlich weitgehend isoliert zu Hause sind. Also da haben wir eine Diskussion, die in eine ganz andere Richtung geht, aufgrund der Besonderheiten im universitären Bereich. Macron hat auch gestern Studierende getroffen, also am 21. Januar, am Donnerstag, und hat äh, denen ähm, bestimmte Maßnahmen versprochen, etwa ähm, um, so, also er hat gesagt, 20 Prozent der Zeit dürfen wieder als Präsenzunterricht verbracht werden, also einer von fünf Werktagen in der Woche, dürfen die Studierenden im Präsenzunterricht verbringen und nicht mehr nur wie seit äh, zwei, drei Monaten im Online-Unterricht. Und ähm, er sagt sie zu, dass die Studierenden ein Anrecht auf zwei Mahlzeiten zu einem Euro pro Tag haben, weil die Studierenden auch wirtschaftlich davon getroffen waren, dass die Studierenden Jobs wegfielen und gleichzeitig die, äh, die Kantinen zuwarten, also die Universitätsrestaurants zuwarten.
0: Soweit ein äh, relativ äh, weiter Blick äh, auf äh, die verschiedenen Diskussionen. Ähm, für, für Rohre hat auch äh, in Frankreich äh, ein äh, Film aus dem verschwörungstheoretischen Spektrum äh, gesorgt, äh, Holt Up, äh, dieser wurde wohl äh, von Plattformen entfernt, was ihnen eher noch mehr Auftrieb äh, gegeben hat, ähm, hat verfängt denn äh, dieser Film? hat, äh, Haben diese Verschwörungstheorien äh, in Bezug auf äh, Covid-19 äh, Aufwind? Äh, wer wird diese Position stärker?
1: Also sie sind latent vorhanden. Es gibt schon den Aufwind, weil natürlich die die Leute stärker auch psychisch betroffen sind äh, als noch im März. Der, der Lockdown ist zwar wesentlich, bzw. Im Moment ist es ja kein Lockdown, sondern eine Aufgabensperre ab, ab 18 Uhr, aber und tagsüber ist äh, tagsüber ist ähm, freier Verkehr, aber also freier Verkehr in den öffentlichen Verkehrsmitteln, Transportmitteln, ähm, zu Fuß auf den Straßen. Aber ähm, die Leute sind trotzdem psychisch durch das Herunterfahren von Restaurant, äh, Restaurantbetrieb, Kinos, äh, Theatern, Museen, die ja alle zu sind, im, im Unterschied zu den Unternehmen, eine psychische Stärke beeinträ beeinträchtigt als im März 2020, weil damals war erstens alles neu. Das heißt, die Leute waren selber verängstigt. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt. Ja, es gibt dieses Virus. Das heißt, es gibt schon aufgrund der psychischen Beeinträchtigung, ich nannte schon das, was es bei den Studierenden anrichtet und aufgrund der, der der Zermürbung, sag ich mal, gibt es schon eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf solche Sachen einzusteigen. Also dieser Film Hold Up wurde von Leuten gedreht, deren harter Kern zum rechtsextrem katholischen Spektrum gehört. Es kommen auch Leute zu Wort, die einschlägig bekannt sind, etwa... Ah, eine eine fertig von Alain Soral, dem französischen Berufsartiszeniten, auf den derzeit mindestens zwei Jahre Knast warten, die ja noch nicht angetreten hat. Ähm, die ähm, die Zuschauerschaft geht aber weit über das Spektrum hinaus. Der Film ist auch relativ geschickt gemacht. Also er wurde tatsächlich, der kam Anfang November auch oder Ende Oktober 2020 wurde insgesamt sechs Millionen Mal angesehen von sechs Millionen Menschen. Also vielleicht sind es auch zum Teil dieselben über verschiedene Internetzugänge, aber es wird geschätzt, dass sechs Millionen Personen ihn gesehen haben. Natürlich nicht, nicht alle stimmen dem zu. Es seien ihn auch Leute aus Neugier. Es sind auch Leute, die, ich dabei, die ihn ansahen, um zu sehen, warum das schlecht ist. Ähm, der Film dauert zwei Stunden, 30 Minuten, also sehr lang. Er ist noch, ich habe ihn gestern noch konzentrieren können auf einer Online-Plattform, also, ähm, wo man sich aber extra anmelden muss. Also er, er ist zugänglich, äh, aber man, man muss wollen, also man muss suchen. Ähm, äh, der Film dauert zwei Stunden, 30 Minuten und ähm, im Einstieg fängt er schon relativ sachbezogen an. Also er fängt an mit äh, dem Benennen der ganzen Widersprüche im Regierungshandel, die ich hier auch benannt habe. Also irgendwie im März 2020, die Regierung sagt, Masken sind medizinisch äh, nicht sinnvoll und sind unnötig, aber deswegen, weil sie keine hat und sie hat deswegen keine, weil im Vorjahr, im Jahr davor, äh, mehrere Millionen, mehrere hundert Millionen Masken, die beim Hühnergrippe, bei der Hühnergrippe 2009 angelegt worden waren, vernichtet worden waren. Also die Bestände, die Bestände waren auch, also die EU-Regeln seit 2013 sehen vor, dass die alle fünf, das nur fünf Jahre aufbewahrt werden sollen. Die Bestände waren nicht erneuert worden und anstatt dass man sie erneuert hat, hat man sie dann einfach ersatzlos vernichtet. Ähm, mit dem Argument, man kann sie ja in China kaufen. Ja, wenn dann die Pandemie in China ausbricht, dann hat man halt ein Problem. Ähm, also äh, gleichzeitig war es so, die, die amtierende Gesundheitsministerin, äh, Agnès Buzin, hatte Mitte Februar, als sie wusste, dass die Pandemie auf Frankreich zurollt, äh, nichts Besseres zu tun, als aus ihrem Amt abzutreten, um zur Kommunalwahl in Paris zu einer relativ publiken Kommunalwahl anzutreten, also durch ihre eigene Partei bedrängt. Und sie hat dann am Tag nach der Kommunalwahl Mitte März 2020, am Tag des Beginns des Lockdowns im Übrigen, ähm, am, am 17. März, also zwei Tage nach dem Lockdown, zwei Tage nach der Kommunalwahl, das war ein Dienstag ähm, und die Kommunalwahl war am Sonntag, den 15. März, da hat sie ein Interview veröffentlicht, wo sie sagte, ich hatte Tränen in den Augen bei meinem Rücktritt einen Monat zuvor. Genau einen Monat zuvor Mitte Februar, weil ich wusste, eine Lawine rollt auf Frankreich zu. Und dann sagt die Frau sozusagen, ich trat zurück mit Tränen in den Augen, weil ich wusste, eine Lawine kommt. Aber dann hatte ich nichts Besseres zu tun, als als Gesundheitsministerin von Bord zu gehen, um zu einer publiken Kommunalwahl anzutreten. Also die Frau ist natürlich jetzt mit die meistverhasste politische Figur. Sie wurde jetzt weggelobt auf eine Posten bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf der ihr wiederum diplomatische Immunität verschafft, wahrscheinlich, um ihr strafrechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Ähm, was natürlich wiederum die Leute äh, ins Misstrauen treibt. Also der, der Film beginnt mit dem Benennen solcher Widersprüche, die real sind. Weil die Regierung von, äh, von dämlich bis unfähig äh, mit allen möglichen Bezeichnungen belegt werden kann, die sie auch verdient. Und dann steigert sich das aber äh, im Laufe des zweieinhalbstündigen äh, Filmverlaufs schon hin zur These, dass es eventuell die Pandemie gar nicht gibt oder dass der Virus im Labor und oder dass der Virus im Labor erzeugt wurde, um sozusagen künstlich ähm, äh, ein Klima zu schaffen, das dann eben für, die, für den globalen Ausnahmezustand und für die Errichtung einer Weltregierung äh, nutzbar gemacht werden wird. Das ist die Grundthese des Films, die man aber nicht unbedingt von Anfang an erkennt, weil da steigen durchaus Leute darauf ein und sagen, ja, ja, das, was ihr da benannt, an, benennt an Untaten der Regierung, stimmt ja. Insofern ist das hier durchaus gefährlich. Insofern würde ich nicht sagen, dass es zunimmt, weil der Hype rund um Lockdown war, äh, um, äh, nicht um Lockdown, sondern um Hold Up, also um den Film, äh, war im November 2020. Das heißt, seitdem ist das eingesickert. Ich würde nicht sagen, dass es zunimmt, aber wenn man zurzeit Facebook-Diskussionen oder Diskussionen in bestimmten Online-Foren verfolgt oder gar mitführt, dann sieht man, dass es Milieus gibt, denen das gegriffen hat und zwar eben auch um äh, La France Insoumise oder um die Gelbwesten herum. Also das gibt, das ist natürlich ein, ein, sagen wir mal, ein Strich am Barometer oder am Thermometer die Popularität dieses Films. Ähm, und das hat sicherlich auch die Impfgegnerschaft äh, beeinflusst. Wobei ich muss dazu sagen, dass sich jetzt, wenn man den demoskopischen Umf den demoskopischen äh, Instituten und ihren Umfragen glaubt, ähm, wobei natürlich Umfragen äh, ins, äh, etablierte Institute oft mit Pinzette anzufassen äh, oder mit Vorsicht zu genießen. sind. das kommt oft darauf an, wie wir alle wissen, wie man die Frage stellt. Aber ähm, wenn die Umfragen stimmen, wenn die zutreffen, dann gibt es jetzt eine Trendwende, der Gestalt, dass es jetzt seit seit Beginn dieser Woche eine Mehrheit für Impfungen gibt. Äh, vor, vor 14 Tagen war es noch so, dass 60 Prozent über 60 Prozent sagten, wir nehmen Impfungen ab, und jetzt äh, sagt eine Mehrheit, wir sind dafür für Impfungen und für breite Impfungen. Es hat wohl auch damit zu tun, dass die Protestehaltung der Franzosen und Französinnen dafür sorgt, dass der Wind sich dreht. Weil wenn man äh, die Leute zum Impfen treiben würde, dann würden viele sagen, da steckt was dahinter. Jetzt ist es umgekehrt so, dass die Leute sagen, wenn man uns äh, den Impfstoff vorenthält, äh, weil es nicht genügend gibt, ähm, dann steckt entweder da was dahinter oder man protestiert gegen die Unfähigkeit der Regierung, die da dahinter steckt. Und diese Unfähigkeit ist real und die der, der Bürokratie und ähm, der liefernden Unternehmen. In Deutschland gibt es auch Impfstoffknappheit, aber Deutschland liegt weit vor Frankreich in der Impfkampagne. Also Frankreich hat jetzt äh, gerade mal eine halbe Million geimpft, ähm, aber als Deutschland schon bei mehreren Hunderttausenden waren, da waren es hier noch 400 äh, vor drei Wochen. Ah, es, schlepp, es, es geht jetzt schleppend los, aber aufgrund dieses Schleppens dreht sich die Protestheit halt in der Gestalt, dass man jetzt eher anklagt, dass die Regierung es nicht schafft, die Leute zu impfen.
0: Vielleicht äh, abschließend... Äh noch ein Blick in die Zukunft, in die weitere Entwicklung. Gibt es oder wird es auch mehr Proteste noch auch in Betrieben geben, Streiks etc. für mehr Gesundheitsschutz und bahnen sich schon Verteidigungskämpfe? Wer zahlt für die Krise an?
1: Es bahnen sich vor allem Kämpfe gegen Entlassungen an, weil es gibt massenhaft Entlassungspläne, äh, wobei das erst der Beginn der Welle sein dürfte, deswegen, weil der Staat im Moment noch Kredithaftung übernimmt für äh, aufgrund der Einsatz- und Wirtschaftskrise bedrohte Unternehmen. Das dicke Ende kommt da wahrscheinlich erst noch, möglicherweise nach der Präsidentschaftswahl vom April-Mai 2022, möglicherweise davor, ähm, aber da, da zeichnen sich äh, relativ massive Kämpfe ab. Es gibt also am Samstag Morgen, am morgigen Samstag, eine Demonstration in Paris, ich glaube, landesweit mobilisiert, unter anderem durch die CGT, gegen Entlassungen. Ähm, da gibt es vor allem massive Kämpfe. Es gibt natürlich auseinandersetzende Unternehmen, die aber also die, die nicht zentral zusammenlaufen um Gesundheitsschutz. Wie gesagt, es gibt jetzt die paradoxe Situation, dass etwa Lehrkräfte im November massiv protestiert und für ihn herunterfahren. Oder zumindest für geteilte Klassen, für halbe Klassen. Wobei die Lehrkräfte nicht unbedingt wirklich für Dichtmachen der Schulen waren, sondern eher dafür, nur vor halben Klassen zu unterrichten und für einen Mix aus Online- und Präsenzunterricht. Wobei die Lehrergewerkschaften nicht für totalen Online-Unterricht sind, weil das auch wieder äh, üble Nebeneffekte hat. Und dass aber jetzt umgekehrt die Studierenden dafür protestieren, dass man weg vom... Online-Unterricht hin zum Präsenzunterricht geht, weil sie sagen, die Leute vereinzeln, die Leute... Ähm, okay, es spielte natürlich eine Rolle, dass die Katinen zu warnen, jetzt Macron hat versucht, das einzufangen, aufzufangen und zu sagen, wir machen die Katinen wieder auf. Also insofern gibt es da auch gegenläufige Tendenzen. Aber es gibt natürlich in Unternehmen Auseinandersetzungen, sei es bei Gremiensitzungen, also beim äh, Conseil et Social, was hieß die, also Wirtschafts- und Sozialausschuss oder Rat, Komitee Ökonomik, Sozialwirtschaft und, und Sozialausschuss, äh, was die die ungefähr entsprechend dem deutschen Betriebsrat ist. Manchmal findet das bei Gremiensitzungen statt, manchmal tatsächlich mit Arbeitsniederlegungen, aber es ist sehr dezentral. Also es gibt jetzt keine zentralen für, ähm, für, ein Herunterfahren. Ähm, ich denke, das sind in Anführungszeichen Mikroauseinandersetzungen für äh, besseren Gesundheitsschutz, aber also die, die Position gibt's und ist verbreitet, dass man sagt, also wenn, wenn, äh, wenn herunterfahren, dann doch bitte lieber das, das Wirtschaftsleben als so vollständig das Privatleben ohne Aussetzung des Arbeitslebens treffen. Ähm, es gibt jetzt auch zum Beispiel gestern Abend wurde ein äh, Immunologe interviewt im französischen, Fernsehen, im französischen Privatfernsehen, Eric Bellien, ein Immologe und auch Krebsforscher aus Straßburg, der also sagte und diese Position, also das war auf BFM den größten, wohl größten Privatsender, äh, den größten Privatsender nach TFA, das war früher der öffentliche erste Kanal und ist jetzt privatisiert. Ähm, also das hat einen gewissen Einfluss. Und äh, der sagte zu bester Sendezeit eben bei bfm ähm, die der, der Lockdown muss europaweit sein, weil sonst hat es keinen Sinn, weil sonst das eine Ziehharmonika-Bewegung gibt. Und wenn es im einen Land runtergeht mit den Infektionszahlen und im Nachbarland hochgeht, dann schreibt es eben sofort wieder zurück. Also die Diskussion, der Lockdown muss europaweit sein, die gibt es. Äh, wie gesagt, auch in bürgerlichen Medien zu bester Sendezeit. Das heißt, die, die Idee macht. Äh, auch in Expertenkreisen natürlich die Runde. Also was den europaweiten Charakter betrifft, was das Arbeitsleben betrifft, so sagt auch der Mann und die Frau auf der Straße bei diesen ähm, Umfragen, die man als Mikrotrottoir bezeichnet, also wenn auf dem Bürgersteig Leuten das Mikrofon unter die Nase gehalten wird, da sagen auch viele Leute, also gar nicht organisierte Leute, sondern Leute, die spontan antworten, wenn ihnen das Mikrofon unter die Nase gehalten wird, ja, also wenn, dann richtiger Lockdown, lieber als so halbe Sachen, man arbeitet und äh, stoppt, äh, steigt in vollgestopft die Metros und äh, ist dann halt am Abend um 18 Uhr zu Hause. Rein, weil auch der gesunde Menschenverstand vieler Leute, die gar nicht politisch oder gewerkschaftlich organisiert sind, sagt, okay, ähm, äh, Ausgangsschwörer ab 18 Uhr heißt, äh, ab 16.30 Uhr äh, sind die Metros do doppelt so dicht vollgestopft wie davor. Und aus Infektionsschutzgründen hat das keinen Sinn. Also dann lieber äh, tagsüber dicht machen diese Position, die gibt es über die linken und gewerkschaftlichen Kreise hinaus, weil es tatsächlich auch ein Stück weit dem gesunden Menschenverstand entspricht.
0: Das sagt äh, Berner Schmid, freier Journalist und Jurist aus äh, Paris und unser Frankreich-Korrespondent. Wir haben mit ihm einen ausführlichen äh, Blick geworfen auf Diskussionen rund äh, um die Corona-Pandemie, gerade in Frankreich. Äh, auch äh, Berner Schmidt ist einer der Erstunterzeichner des äh, Aufrufs Zero-Covid für einen solidarischen europäischen Shutdown mit äh, dem Ziel, die Corona-Infektion, die Neuinfektion auf Null äh, zu setzen. Wer Dir
1: sehr vielen Dank für dieses Interview. Bitte und liebe Leute, unterschreibt.